0: Start me up, das Gründermagazin für Wien, auf Radio Enjoy 91 treiben.
1: Mit
2: freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien.
0: Außerirdisches
3: Leben,
2: gedruckte Organe
3: und die Verschmelzung von Mensch und Maschine. Willkommen bei Start me up, mein Name ist Michael Mehle. Und ich bin Anna Moore. Auf dem Pioneers 19 treffen die Gestalter der Zukunft zusammen.
2: Wikipedia-Co-Gründer Larry Sanger präsentiert eine neue Enzyklopädie auf der Blockchain.
3: Pete Warden sucht nach Leben im All.
2: Und natürlich tummeln sich jede Menge Startups von Runtastic über Tourradar, MySugar und, und, und in der Hofburg.
3: Wir sehen und sprechen heute noch mit Cyborg Moon Reapers und schauen uns an, welche Ideen euer und unser Leben verändern werden. Jetzt geht's los mit Martin Garrix, McLemore und Summer Days und dann sehen wir uns gleich beim Pioneers.
0: Start me up. Das Gründermagazin für Wien. Business-Tipps aus der Wirtschaft auf Radio Enjoy 91.3.
4: Welcome to Pioneers 2019.
3: Please welcome! Ja, ein Riesenapplaus. Das Pioneers ist damit offiziell eröffnet. Ich habe hier gerade Max Lama
5: mir gleich geschnappt von Talent Garden. Der lässt dir das natürlich nicht entgehen heute, oder? Nein, natürlich nicht. Also, es ist nicht mitunter das wichtigste Ecosystem-Event, das es in Wien oder wahrscheinlich ganz ja, Österreich gibt und auch ein ähm, großes internationales Schlaglicht wirft. Insofern ähm, großes Klassentreffen und müssen schon alle da sein, können.
3: Ja, spannend. Es wird viel davon geredet in der Eröffnungsfeier quasi, dass das auch wirklich was bringen soll, dass quasi nicht nur Sehen und Gesehen werden, sondern man auch ein bisschen Business macht. Was hast du denn im Kopf? Was würdest du gerne
5: machen? Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass wir uns ein bisschen verabschieden von ähm, reinen äh, Phrasen. Ja? Also, ähm, ist natürlich ein spannendes Thema und alle springen drauf und damit kriegt es einen großen Hype. Aber auf der anderen Seite sehen wir halt auch ganz oft, so wie der Oliver auch in seiner Keynote zum Anfang gesagt hat, dass die Ergebnisse manchmal aus diversen Initiativen oder Anstrengungen oder Überlegungen oder, oder ähm, Projekten in Unternehmen wenig Erfolg bringen. Und ich glaube, es hat einfach damit zu tun, dass wir zwar auf der einen Seite gern dabei wären bei diesen tollen Entwicklungen, auf der anderen Seite aber nicht verstanden haben, dass unsere Organisationen dafür nicht bereit sind und die Leute in Wahrheit nicht dafür bereit sind. Ähm, weil wir, glaube ich, lernen müssen, wenn wir über neue Arbeitswelt oder Digitalisierung und so weiter reden, ähm, dass nur Leute, die eine gute Experience in ihrem Job haben, auch wirklich gern sich über neue Dinge Gedanken machen oder im Unternehmen weiterarbeiten. Und ähm, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen der Kern oder der, 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 der entscheidende Punkt, wenn wir über die Zukunft reden, wie wir mit unseren Leuten umgehen, ähm, damit die die Chance haben oder dann auch die Lust haben, ähm, sich mit neuen Dingen auseinanderzusetzen.
2: Du bist ja von Talent Garden, neuer großer äh, Coworking-Space im 9. Bezirk. Was ist denn jetzt so deine Agenda heute? Also bist du auch auf der Suche nach Startups, die dann bei euch einziehen wollen oder wie sieht es aus?
5: Also grundsätzlich ist Talent Garden ähm, auch mit den Partnern, die wir haben und Pioneers, zum Beispiel der Bayern Startup, 100 und so weiter, ähm, schon so ein bisschen ein Melting Pot ja, für Ökosystem. Und ähm, ich habe jetzt keine komplett operative Rolle mehr. Also ich habe das auch mit Ende des Jahres abgegeben und wir haben entsprechende ähm, Leute, die jetzt im Team hier sich um das Running Business kümmern. Für mich ist spannend, einfach zu sehen, wie können wir Leute vernetzen, die dann bei Talent Garden ähm, sich engagieren wollen oder natürlich auch zu uns kommen wollen, bei uns arbeiten wollen, aber ähm, ich glaube, es geht um so ein bisschen größere, größere Klammer rund um, rund um gemeinsame startup Ökosystem.
3: Dann würde ich sagen, danke Max Lammer. Wir treffen uns vielleicht nochmal am Ende des Tages. Ähm, und dann sagst du uns, was du erlebt hast, ob du doch vielleicht einen spannenden äh,
5: Startup kleine. gefunden hast. Ja, okay. danke schön.
3: Und äh, wir müssen jetzt auch gleich los, weil wir treffen gleich Moon Ribas. Sehr, sehr spannend. Ja. Sie ist Tänzerin und Cyborg. Sie hat mehrere Sensoren implantiert, die sie alle Erdbeben der Erde spüren lassen.
2: Ja, wir erinnern uns an das Erdbeben im Herbst 2018 in Indonesien, bei dem mehr als 4.000 Menschen gestorben sind. Was das mit dir macht, wenn du diese Erdbeben jeden Tag spürst, gleich.
0: Start me up. Das Gründermagazin der FHW in der WKW.
3: One Dance von Drake, Wizkid and Kayla und das passt ganz gut. Denn Moon Rivers is a dancer and a cyborg. Thanks to implanted sensors in her feet, she can feel every earthquake on earth. Now she's a guest at Pioneers 19. Hi
2: Moon.
1: Hello.
3: Um, you have these sensors implanted uh, in your feet to feel like the seismic activity of the earth since 2013 you have the sensors still wondering uh, how big the fuss is about people engaging with a machine or being a cyborg uh,
1: yeah definitely actually since long longer longer ago i've been united to technology as an art form and to explore say uh, things that happen around us that we don't perceive and yes yeah, in 2013 with the seismic sense and yes yeah, society is accepting more united to technology not just for medical reasons but just as an exploration and an interpretation of reality but it's still still slow
3: so there will be many interviews today uh, i guess because people are really interested um You are not alone, your friend Neil Harbison uh, feels colors, Manuel Munoz can sense cyclones and anti-cyclones. Together with Neil you founded um, the Cyborg Foundation and now the Transpecies Society. What do you want?
1: Uh, well, basically, we, uh, we founded the Cyborg Foundation with three aims. One was like to help humans to become cyborgs. The other one was to promote cyborg art as an artistic movement, like the art of designing your own senses and your own perception of reality. And the other one is also to defend the cyborg rights, the, the right of designing yourself and, and adapting a new society with people that. Uh, we'll have new senses and we'll unite the technology. So,
2: six years with a new sense now. I guess you felt the earthquake last year uh, in December 2018 uh, near Indonesia. Because um, of that, 4,000 people died. How does feeling an event like this change you or change your feelings?
1: Uh, I guess this is like the... Um the bad part of of this sense and the, is the controversial thing no actually since i've been having the the sense i realize how alive the the earth is mm -hmm. and how many earthquakes like 99 of the earthquakes there's nothing bad happening uh we don't even hear about them mm -hmm. and sometimes there are very big ones that most of the big ones we don't even hear it mm -hmm. but sometimes unfortunately yeah it touches the uh, some city and people uh, unfortunately die and cities are destroyed and this actually makes me feel really bad and in a way guilty because mm -hmm. i feel i also experienced that earthquake but of course in a very different way yeah. so It makes me wonder. Yeah, a bit. Uh, does it?
2: How does the the feeling change when it's like just a small earthquake to a huge earthquake? Do you know that? Like when the feeling starts, to you know? Okay, this is going to be a big one.
1: Yeah, usually the the vibration I get. Uh, so the depending of the magnitude of the earthquake, the vibration I feel is stronger or less mm -hmm. strong. But actually, there there are many big ones, and most of the time nothing bad happens. And it doesn't mean that if it's a big one, something bad will happen. Of course there's like more, I guess there's more chances, but but uh, there is like it's really rare. So I think I got used to to feeling earthquakes and nothing bad happens. At the beginning oh. I would always like check it, but now like most of the time nothing. What does it feel like? Does it
2: vibrate or what kind of feeling
1: is it? Yeah, it's a, it's a vibration, a very subtle one. Mm -hmm. At the beginning, of course, I had to get used to this new input and feeling all these vibrations because Earth is like const constantly moving. Mm -hmm. And a way that I have to describe it, it's like well, I, I, I add this extra beat inside my body. So apart from having my heartbeat, I have the Earth beat. No, mm -hmm. that's why it's called the Earth beat. My my talk also is like I have this new beat that it represents by the beat of of the Earth. Also, usually when when I perform because sometimes I do this dance piece where I perform and I, I have this image in my head that I feel like I have roots going on, there on my feet that touches all the parts of the earth and this is this is how how I feel a bit like these senses give me these these roots that connects to other parts of the planet and also this idea that actually earthquakes uh, like most of the earthquakes are not bad it's just like. Uh, actually, sending sensors yeah made me realize how how our Earth is, and maybe that we don't live in a way that that is appropriate for our own planet. Yeah. No, like now that we've been on Earth for so long, I, I, how is it possible that we build such huge cities with very tall buildings at the edge of the tectonic plate that are actually very dangerous places to live? Yeah. So it's a bit like we still need to learn how to live in our on planet and also maybe learn from how other species adapted to our planet. I don't think animals would have done a big city in such a dangerous place.
3: I saw a ring on your finger, um, which <laughs> looks a bit like the moon for me. I heard uh, your next project, so to say, is a sensor where you can feel the seismic activity of the moon. Is it like with tattoos? Once you've got one, you always want more. <laughs>
1: Yeah, I maybe it is like the two. I don't have any, uh, but um, uh, maybe it is. Yeah, I guess once you start exploring, or oh, I maybe it's like a, a drug, no, like uh, mm -hmm. like alcohol. is like, yeah, have a you know, a because it's like uh, I like the feeling yeah. or oh, whatever. So, so, and also for me, it's like a journey of exploration. Yeah. So, I started with perceiving this imperceptible movement and I start doing like, things about the speed of the people walking in front of me, then the things that I had around, and then I, then I end up with the Earth, and then what comes next, it will be space. You know? so, for me, so that's why I was like, well, the moon also shakes and through moon quakes, so I also think it's very interesting to, to be connected to, to the moon that is uh, always there but so far away. We actually made a, made a word uh, of this, it's, we call it to be a sense astronaut. Yeah. It's like we no longer need to go to space uh, physically, we can, send, uh, we can create a new sense and explore space while we are on Earth. Mm -hmm. So we don't need to be an astronaut, we can be a sense astronaut. I think it's more comfortable, no? like being physically on Earth and having a new sense to explore space.
3: Yeah. Of course, it's interesting, how does it change you to, to feel new things? To, to feel the seismic activity of the Earth, how to feel the seismic activity of the Moon, how does it change maybe your, your perception of the world, of, the, of your surroundings also?
1: Usually, because now I identify myself as a cyborg, people, have this... I, I, I completely understand these images of... Uh, I don't feel connected to robots or to machines. Yeah. And now that I'm a cyborg, I actually feel closer to Earth because I can feel that it's moving and it's a living organism that it completely moving and also evolves. Mm -hmm. So it makes me feel actually more connected to the Earth and maybe have more uh, empathy and like a different understanding of how we live there, also closer to other species because then it makes me think how how they live in our planet, or like how they because sometimes also people say, "Ah, but you don't predict them, so it does, it's not useful no, but it's for me it's a it's an art thing, so it's like uh changing my my experience of course, I cannot predict if not all the all the seismologies would be done, no like no. Uh, but actually, but it's done. It's not maybe scientifically proof, but uh, it's known that the other animals react always before yeah. an earthquake. So maybe we we should learn from them how they how they know it. For example, I know that the elephants can perceive uh, infrasounds through their legs, so they can feel the the vibrations that happen very far from where they are, so they can. Actually when they stamp the feet, they can talk to other elephants that are extremely far away so that's why they feel the vibrations that we don't feel. And I know for example there was a pound in, in Italy that there were frogs and before an earthquake happened they realized that all the frogs were, were gone and actually it's because the, um, the friction of the rocks, they spent a gas that they smell, so that's why they went away. So I think it's interesting also to learn from other species and, mm. and maybe, maybe, yeah, we arrived in a time that we no longer need to design our environment in order to live more comfortable. Maybe we should design ourselves in order to live more according to the Earth needs. Um, yeah, like you just said,
2: maybe it will get more. You know, like maybe uh, being like the circle of cyborgs will <laughs> expand in the coming years. What's your prediction? Will we all get like more senses than we have right now?
1: Uh, I think more people will do it for for sure. It or, or really feels that that way. I mean, Neil Fezzard, is like my childhood friend, so I know him for a long time. And he has been having the antenna for 15 years now. And I remember the beginning was like, wow, like in two years, everyone... And it has been 15 years and still it's a weird thing. Yeah. So in a way, sometimes I think it will be faster and then we realize that it's not, but it's changing for sure. I think my generation maybe was the last one that we thought that being... I, I, I actually grew up being, being very hippie. I wasn't interested in technology itself. For me, it was very cold and a very mm. distant world. And these science fiction movies i was never interested it was more about through the nature through the through the art but i think for example now the the new uh, generations uh, they Grew up with technology all the time, so for my generation, I guess we had to learn. The internet came when I was a teenager, so I didn't grow up with this. So, but the new generations grow up with this, so I think they f they will find normal to find new ways of interacting with this technology, and I, they find it more normal to to maybe go a, f a further step that their parents, that we all, all the time looking at the screen. So I think they will find it normal just to implant and mm -hmm. and have a deeper experience. But I don't think everyone will have it. I think it will be a more a more diverse uh, society. Some people will and some people not.
3: I don't know if it's on your website, but uh, you can already buy a sensor to feel um, like to, to to sense a compass inside yourself? Is it your... Uh...
1: Uh, actually, <laughs> that, yeah. I, uh, we created that, <laughs> Neil, <laughs> Neil, yeah, Neil and I created that with uh, two other people in, London, in England, but then actually Neil and I left because we didn't really yeah. agree with how they did it. And actually, yeah, we kind of suddenly were in this business, but I don't, I actually felt really uncomfortable with that. So yeah. I feel like from the Cyber Foundation, I actually encourage that every, like the beautiful thing about it is that everyone can design their own perception, but I don't think it, it's wrong. I mean, so sometimes it's easy just to buy and have an experience, but I think the beautiful thing is like to find how you want to perceive. And I mean, there's so many things that we, that we don't feel that you can extend your senses and, and, and decide. Like for me, it was, it was relevant to feel earthquakes because I was studying dance and for me it had a movement research sense. Uh, for Neil was colors, for Manel he was like very obsessed with the weather so he wanted to feel the cycles. Mm -hmm. uh, so what what would you like to sense? Like what are you interested in? Like so many things that that are happening that we don't sense because our senses are so limited that mm -hmm. I think it's, it's very exciting. I see like cyborg art as a like uh, we are exploring, uh, like explore, uh, explorers of mm -hmm. our own planet. What kind of senses, in your opinion,
2: could be useful for the world?
1: Many. I mean, I think to change your experience can have uh, already social impact. For example, to feel earthquakes in real time that is not supposed to be useful, but it, it really, uh, can really feel that more empathy towards the planet and also questioning Uh, the cities that we're building uh, or where to live. But for example, with this thing of changing, of not changing the planet, but changing yourself, for example, if we if we had night vision, like other species have night vision, so if we all had night vision, maybe we should uh, we wouldn't use artificial uh, electricity, or like we wouldn't. Yeah. Yeah, for example, like the planet is supposed to be dark, half dark in mm -hmm. half a day, so maybe, With this, we would uh, use less energy and not waste so much, and, and the planet would be actually half dark. Mm -hmm. Also, with heating, no, if we all had our own heating, we wouldn't need to build uh, to to warm up a whole building or like the planet itself to warm up uh, like half of the planet and cool down using all this.
3: As time's running, I think uh, last question: What will you show us uh, today at Pioneers?
1: I'll, I'll give a little introduction and then I will play seismic percussion. Which is uh, I will play. I research all the earthquakes that happen in Austria es ist nicht so viele, wie in einigen Ländern mehr, aber all die seismischen Aktivitäten in Austria in den letzten 50 Jahren und ich habe sie in einem Scorer mit sechs, sieben Minuten gelegt. Also wir spielen mit den australischen Leuten, wie das Land seismisch durch einen großen hat.
0: Start Me Up Das Gründermagazin für Wien Business-Tipps aus der Wirtschaft auf Radio Enjoy 91.3
3: ja, nochmal zurück beim Pioneers Festival, jetzt mit Michael Eisler, einem der Gastgeber, nämlich von Startup 300. Ihr habt das ja
6: letztes Jahr übernommen. Hallo. Genau, hallo, grüß dich. Hi. Genau. Ähm, ja, Alle Jahre wieder, oder sehen wir uns jetzt?
3: Genau, letztes Jahr. Und dieses Jahr, was tut sich denn? Wie, wie nimmst du es bisher wahr, dein Pioneers Festival?
6: Also ich versuche ja auch immer hier als Gast herzukommen und nicht irgendwie sozusagen der Gastgeber zu sein, ja. sondern versuche auch immer die Impressionen auf mich wirken zu lassen. Wir haben von der Location her ein bisschen wieder umdesignt, haben sozusagen versucht, größere deal und und mit den Match-Area zu machen. Das funktioniert, glaube ich, sehr gut, soweit ich das beurteilen kann. Das Opening war wie immer fulminant. Mediaparat hat unglaubliche Bühne wieder zusammengebracht. Wir haben versucht, heuer ganz bewusst am Freitag einen Schwerpunkt auf Österreich zu setzen und halt die Austrian-Community wieder mehr einzubinden, aber ich glaube, das ist in den letzten Jahren vielleicht fast schon zu international geworden. Und ich glaube, da werden wir auch die Community am Freitag einfach da haben. Und ich glaube, von daher ähm, Jetzt wird es wieder super, zwei Tage super anstrengend, sehr intensiv, aber natürlich sind wir zufrieden wir sind ja, weit, ja.
3: Super. Ähm, es wurde ja auf der Bühne schon gesagt, hier soll man sich treffen, damit wirklich was weitergeht. Ihr habt gerade euer äh, Investitionsvolumen, sage ich mal, um drei Millionen Euro aufgestockt. Das ist
6: jetzt ganz aktuell. Schon Lust, es auszugeben hier? Also wir haben ja das Kapital noch nicht bekommen und es ist bis zu drei Millionen Euro. Wir haben im Zuge unserer Hauptversammlung bekannt gegeben, dass der Hannes Niederhauser und der Erhard Gross nicht bei uns investieren werden und da hoffen wir uns halt natürlich auch, dass unsere bestehenden Aktionäre von ihrem Bezugsrecht Gebrauch machen und dann können halt bis zu drei Millionen zusammenkommen, muss man fairerweise so sagen. Es ist glaube ich eine konsequente Umsetzung unserer Strategie, die wir im letzten Jahr verfolgt haben. Wir wollen weiter wachsen und das muss natürlich auch finanziert werden und von daher glaube ich, ist das jetzt etwas, wo man weiter investieren können in Startups auf der einen Seite und auf der anderen Seite einfach unser M&E-Strategiewert ausrollen.
0: Ja.
6: Ganz äh, aktuell angekündigt
3: ist ja auch der Startup-Lehrling, darüber wird jetzt gerade viel gesprochen. Kann man Startup denn lernen?
6: <lacht> ähm <lacht> also, witzig, dass du mich das fragst. Also, ich bin bekannt dafür, dass ich sehr kritisch bin zu solchen Themen, also grundsätzlich ist glaube ich eine gute Stoßrichtung. Ähm, ich ich stelle mir es in der Praxis sehr interessant vor, also stell du dir das vor, wenn du in ein Startup kommst, ähm, da lernst du wahrscheinlich einmal ohne Geld auszukommen, <lacht> lange zu arbeiten, ähm, vielleicht viel, viel Entsagen und, und viel Mühe, vielleicht ist das eher eine, eine gute Ausbildung, also ich würde es begrüßen, ähm, nein, aber äh, seriously, also ich glaube der, der Gedanke geht in die richtige Richtung, ob man Startup lernen kann, das weiß ich natürlich nicht, ich glaube das gewisse DNA braucht, dieses Unternehmergehen, das hat man glaube ich schon in gewisser Weise auch im Blut, man kann das auch fördern, das muss man aber in ganz jungen Phasen fördern, ich glaube, dass da bei, bei den 15, 16-Jährigen fast schon wieder zu spät ist, ich glaube, man muss probieren, scheitern und wieder aufstehen, vielleicht auch schon äh, viel früher noch anfangen. Ja. Vielen Dank, Michael Eisler, was schaust du dir heute noch an, was ist ganz spannend für dich? Also ich werde jetzt einmal eine große Runde drehen durch die Hofburg und werde da mal alles auf mich wirken lassen, wie gesagt, ich möchte Gast sein und nicht nur Gastgeber, und meistens komme ich nur ganz wenige Meter und dann treffe ich wieder ganz spannende Leute, mhm. so wie dich, und unterhalten <lacht> mich ganz super. Und das ja. ist, glaube ich, auch der Zweck vom Festival. Okay, ja,
3: dann super. viel Spaß noch dabei. Danke dir.
6: Ich stehe gerade mit
3: Investor Hansi Hansmann hier auf dem Pioneers. Wir haben ihn noch erwischen können. Ähm, gerade hat ja Österreich seine Steuerreform präsentiert. 1,6 Milliarden Euro Entlastungen für Unternehmen soll es geben. Äh, Ihnen ist das nicht ganz genug. Eine AG Lite hätten Sie sich gewünscht. Wieso?
7: Eine AG Lite wäre für die Startup-Szene ein ganz wesentliches Thema, in Österreich und übrigens auch in Deutschland meiner Meinung nach, weil die GmbH im Prinzip eine vollkommen ungeeignete Rechtsform ist für ein Startup. Leider haben wir nichts anderes, also gibt es halt die GmbH, aber die AG hat zu, viele, hat zu viele Probleme, zu viele Formvorschriften und die Mischung aus beiden wäre cool. Ich dachte, das wäre jetzt dabei, ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass es kurzfristig doch noch kommen wird und bin natürlich enttäuscht, dass es jetzt nicht dabei ist.
3: Sie haben gerade mit Andreas Chas gesprochen, der jetzt bei der Digitalisierungsagentur ist. Äh, hoffen Sie, dass vielleicht über die Richtung äh, ein bisschen was getan wird oder wurde da schon viel getan?
7: Ja, die haben sich sicher sehr eingesetzt, gerade der Andreas Chas, der ja äh, einer der Co-Gründer des Bioneers Festivals ist, der weiß, worauf es ankommt, der weiß, was notwendig ist, der hat sich sicher stark genug eingebracht. Aber in den Mühlen des ähm, politischen Alltags gehen leider so viele kreative Ideen verloren.
3: Ja. Apropos kreative Ideen, hier tummeln sich ja einige, Sie sind Investor bei sehr, sehr vielen Startups. Wie schaut das heute aus? Haben Sie Interesse, wirklich was abzuschließen oder sind Sie da, um mit einigen Leuten zu sprechen?
7: Also ich bin da, weil ich sehr viele Leute kenne und mein Netzwerk ein bisschen pflege. Ich mache seit zwei Jahren keine neuen Investments, was sehr viel zu spät war. Ich habe ja über 50 Investments gemacht in acht Jahren. Und Der Großteil davon sind eben noch Companies, die in unterschiedlichen Stadien sind. Also mein Portfolio ist so groß, dass ich sowieso jede freie Minute dafür verwenden muss. Neue kann ich dabei nicht brauchen und so wird es bis auf Weiteres auch bleiben.
3: Ja. Ein allerletzter Tipp vielleicht für alle, die gerade beim Gründen sind. Wenn man in der Anfangsphase steht und dann einem bei einem großen Investor wie Ihnen vielleicht eines Tages mal vorstellig sein möchte, wie macht man das?
7: Ja, also ich würde jedem raten, sich... Für solche Momente gut vorzubereiten mit einem ganz kurzen Pitch, der die wesentlichen, äh, den wesentlichen Inhalt dabei hat. Ähm, ich bin überhaupt der Meinung, dass jeder Gründer in der Lage sein sollte, seine Firma kurz, mittel und lang zu pitchen. Und zwar, wenn man ihn um drei in der Nacht aus dem Schlaf aufweckt, dann sollte er in der Lage sein, das runterzurattern. Weil man hat sehr oft, nicht sehr oft die Möglichkeit, unter Umständen interessierte Investoren anzusprechen. Und wenn man dann herumstottert und großartig anfängt, wie man zu der Idee gekommen ist und was passiert ist und irgendwelche umständlichen Geschichten, ist die, die, die Interessensspanne, die Aufmerksamkeitsspanne ist viel zu kurz. Du musst dir am besten einen oder zwei Sätze überlegen, um die Aufmerksamkeit des Investors zu finden. Und wenn man die dann hat, dann kann man ein paar Minuten mit ihm über das Reden und ihn weiterfesseln. Und das muss man üben und muss man lernen. So findet man Investoren und das macht man nicht mit einem, sondern man so viel wie möglich. Das ist die einzige Chance, wie man wirklich wenn man auch ein gutes Produkt, eine gute Produktidee hat, zu Investoren Geld kommt. Weil das, das gute Produkt oder die Idee alleine reicht nicht. Man muss auch sagen, dass man es hat, und zwar den richtigen Leuten. Danke, Hansi Hansmann.
3: Gerne. Tribe School, uh, Education, Entrepreneurship and Kids, das sind die drei Schlagworte. Hier sind vier Jungs vier gleich Jungs, bei ja. mir. Wer bist denn du? Sebastian Ebner. Also, servus Sebastian. Adam. Bin der Fabio. Hi Fabi. Also jetzt drei kennen wir schon mal. Was macht ihr denn hier?
8: Also quasi das, das ist unser Stand. Und ähm, wir sind die Tribe Kids Academy. Wir sind eine Initiative von Tribe School und von Tribe Space. Und ähm, quasi wir sind eine Initiative von Brain Tribe Und ja, wir sind eine Entrepreneur School, die sehr projektbasierend ist. Wir machen quasi jede Woche neue Projekte. Da haben wir zum Beispiel Beispiele wie unser eigenes Getränk mit einer instagram Kampagne und alles. und ja.
3: Cool. das heißt, ihr lernt hier eigentlich Unternehmer zu sein. Ja. Mhm. Darf ich fragen, wo sind die Mädels?
8: Ja, wir sind gerade, das ist unser allererstes Jahr und wir sind gerade auch auf Kindersuche und am 30. Mai machen wir quasi einen Workshop, wir, ähm, Build Your Own Brand mit ähm, Kindern und da tun wir quasi dann schauen, welche Kinder zu, in unsere Schule passen. Okay. Ja.
3: Gerade läuft ja die Zentralmatura in Österreich.
8: Mhm. Ähm, ist für euch relevant? Also wir werden, also bei unserer Schule kann man auch abschließen mit einer Matura oder mit ein, oder man kann auch eine Lehre machen und ja. Ja, ähm, aber irgendwie, also kein Muss auf jeden Fall für den zukünftigen äh, Gründer sozusagen. Ja, nein, nicht ja. wirklich. Cool, okay.
3: Äh, ihr habt auch noch ein paar Jahre hin, oder? Ihr seid noch ein bisschen mhm. jünger. Ähm, okay, also das nein. ist für euch noch kein Thema. Nein. Ähm, <lacht> Willst du unter die Gründer gehen? Oder? Ja, ja, klar.
8: Ja? ja Klar,
3: auf jeden Fall. Mhm. Da, äh, Funke in die Augen schon fast oder du,
8: du smilest da ein bisschen. Wieso? Was hast du hier im Kopf? Also ich will auf jeden Fall irgendwas machen, nicht nur irgendetwas, wo ich Geld durchmache, sondern was auch irgendetwas Sinnvolles ist, was weiterentwickelt und was Menschen auch hilft oder so. Weil dann kommt automatisch auch, irgendwann kommt das Geld sowieso mit, wenn man etwas macht, was einen Leidenschaft oder Spaß macht oder so, ja. Viele
3: Schüler und Schülerinnen, die sind ja gerade jeden Freitag äh, sozusagen bei Fridays for Future auf dem Heldenplatz oder auch in der Welt immer auf den großen Plätzen, demonstrieren, äh, wie langsam Maßnahmen gegen den Klimawandel irgendwie vorangehen. Mhm schon mal dabei gewesen schon mal gedacht was in der Richtung zu machen also ich habe
8: schon also ein bisschen informiert mal über klimawandel aber ich habe jetzt nicht wirklich noch so bei sowas war ich noch nicht ja, ja.
3: okay du wirst vielleicht spannend. In eine andere Sparte vielleicht, schauen wir mal auf jeden Fall. Hier einer der jüngsten Gründer und auch bekanntesten mittlerweile bei 2 Minuten 2 Millionen, hat er ja ein Investment bekommen von Florian Schwandner. wie es persönlich, ist Moritz Lechner. Schon mal von dem gehört?
8: Nee, nee. Ah, okay. Also mit der Namen komme ich irgendwo bekannt vor. Ich habe es noch nie. Ich weiß nicht, was der macht jetzt oder ja. so. Ich habe keine Ahnung.
3: Ja, Freebiebox ist ein Unternehmen, aber Vorbilder für euch so junge Gründer vielleicht. Mal schauen, wie wir eigens ja. machen, oder? Ja, wir sind selber unsere Vorbilder.
0: Ja. <lacht> Start me up. Gründermagazin der FHW, der WKW.
3: Willkommen zurück zu Start Me Up und jetzt zu einem ganz spannenden Startup. Äh, Meir Vuitton hat nämlich ein äh, Startup, da geht es um, ja man könnte sagen Spielzeug für Kinder, aber ohne Screen diesmal. Das ist gar nicht so ja, gar nicht so normal in unseren Zeiten. Wir treffen uns hier gerade vor der Hofburg. Hi Meir. Hallo, hallo, hallo. Schönen Tag. Hi, also, you learned some German, too, already? Just a little bit. You are from Tel Aviv, uh, where else? If a startup comes from Israel, then it's Tel Aviv, I guess. And there might be some Austrians uh, now in Tel Aviv, of course, because of the Song Contest. Uh, yes, it's a huge uh, thing here, too. So um, you will see it, or I'm actually going to be here for these days. So I'm ah. going to miss it. But we're changing. It's nice. <laughs> we're switching. Yeah. Okay. So uh, let's talk about a Storyball. You've got one here, and it's in the shape of a beautiful um, purple unicorn. Let's introduce it uh, itself, or how do we do it? Uh, basically, I can tell you a little bit about
4: it. Storyball, in its base, is a smart speaker with motion sensors. On top of that smart speaker, you can choose a character to dress. It can be a unicorn, it can be a puppy, it can be your favorite hero yeah. on that smart speaker. Suddenly that smart speaker has the personality and comes to life. Will talk to you, will sing to you, will play with you games that are related to their story, to their world. Yeah. The idea is to take kids and immerse them in a game where they imagine what's happening they listen to the sound coming out of the speaker to the feedback from the character and they play free without the screen they imagine that they, they see it when they
3: don't which is amazing That's the normal fantasy kids have <laughs> actually. So uh, let's introduce, what's what's the name of this pink unicorn?
4: This one is Sesame Splendid and she's aimed at four and five year olds. She's a lot about basic skills development and very imaginative play. A lot of dancing around and the kind of learning of, of alphabet and songs and yeah. riddles. Very cute kind of playtime for, for very younger kids. We also have older and more mature characters for like ten-year-olds and they become a little bit more like an escape room challenge where the kid has a question and they have to solve a riddle and then they have to get inside a place or escape a place depending on what the narrative or the story is and they really get sucked in and the last thing about it that's also very cool that you don't have to play just a quest game you can play social games like we used to play Pass the parcel okay or hide and seek where yeah. you take the ball hide it somewhere I'll try to find it And every now and then it squeaks or calls out and helps me and gives me a hint to find it. And when I find it, you know, it, it cheers me up for, yeah, you did it. You found me. And it's like we're taking the old classic games. We're translating it to what it would be like to play it now when yeah. it's connected. Can we have a listen? Yes, don't have to stop because I need to connect it. Okay, let's see.
2: I love rain. It makes me so happy. Let's dance the rain dance.
3: Okay, so yeah. we dance the rain <laughs> dance now. I see my colleague Anna now dancing. The, totally
2: dancing come on. Dance.
3: So, Anna hat jetzt diesen Storyball in der Hand. Und What äh, der gibt it? ihr jetzt gerade so ein paar Tipps, was ich sie machen soll. Dance, dance, dance war die Aufforderung. Und hier vor der Hofburg, vor den Pioneers, tanzt die Anna wirklich gerade einen wunderschönen äh, Regentanz. Mal schauen, welche Auswirkungen das noch haben wird. Thank you, Mia, um, for this uh, short introduction. Sometimes it's uh, really sad in radio. Now you couldn't see uh, my colleague Anna dance the rain dance. Too bad. This startup is all about fantasy, so just imagine it, please. Uh, Mir, you told us uh, beforehand that you were uh, seven times already in Vienna, yeah, more or less actually. just to visit, but uh, is Vienna a place for you? Now you're expanding, uh, you had a very successful uh, Kickstarter campaign also. So do you think of, of coming to Vienna, maybe? Of course. First of all, my encounter with Vienna is amazing. I think it's a very
4: creative city. It has a lot of artists, musicians, creators and different perspectives and thoughts. So coming here with something that is on the verge of media entertainment, a little bit of also art for us, it's 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 a great thing. Also I think the German market when we took a, take a look at Austria, Switzerland and Germany together, it's a very good good starting point for us to center ourselves in Europe, it's a great growing point and it's also a great market for it. I think that, especially in these countries, we have a digital lifestyle and we want to have digital lifestyle and our kids are going to grow into that, so it fits exactly in the market. Also with the idea of changing languages and learning languages, we can adapt this into the German language or we can also teach other languages through that. So I think there's a very interesting possibilities of bringing it into this region and I'm excited about that. We had a lot of people in Vienna that really invited the, the startup scene and brought us over to see the ecosystem and that that gave us a really great look and perspective on what we can do here
3: maybe together with the global incubator
4: Network I don't know if you I think the, the uh, Vienna business agency has been uh, great with us and uh, also a project from the Vienna municipality for startup between Tel Aviv and Israel also has been uh, quite interesting I came here a few times for uh, a few very interesting festivals in tech in uh, uh, last year so it's very It's great to be back always.
3: Yeah, hands on the table, so to say. Um, is it really Vienna the place where you would open up uh, the next office or are there some countries in Europe which are far more interesting for you as Storyboard?
4: well we've started with the ones that were very imperative for our business so we started with us and uk already and looking into central europe definitely we see this region as potential so it's either germany or austria as a potential for the market but we think vienna is a great start it's also a small enough market to you know, start deep your fingers in and
3: okay very interesting so my colleague anna will prepare you now for the austrian market she um Yeah, prepared a small quiz. Ta
2: Taking over, yeah. Since you've been to... Since we play another you've been, game. Yeah, we play another game now. You're the player now. Uh, you have to dance now, no? Okay, since you've been to Vienna seven times already, maybe you know a little bit. What do Viennese people say when they find something really good? Is it A, Leiwand, B, cool, or C, super?
4: Super! It's yeah. even more than super.
2: <laughs> no, it's actually Leivand. It's a very Leiband. Viennese. Aber I heard super a few times. Yeah, time. of course, of course. Leiband. So, both is correct. What do you order in Vienna when you want a coffee with milk and a little bit of whipped cream or maybe some milk foam uh, on top? Do you order A, a cappuccino, B, an Americano, or C, a melange? A melange. <laughs> correct! Very good! How do we call the horse carriages that take tourists around the inner city? Is it A. a gondel, B. Fiaka, or C. Postkutsche? Kutsche. Fiakka. I, I had a feeling it was that. <laughs>
4: okay. But you like
3: to play, uh, yeah, one can yeah. see it. I like to make yeah. Also part yeah.
2: Of it. Yeah. Uh, you get on board a ship at the Danube Canal in Vienna and it takes you to another capital city in 40 minutes. Which city? Is it Bratislava in Slovakia? Uh, Prague in the Czech Republic or Rome in Italy? Bratislava. Correct. And now the last question again uh, with a word. What do we use the word OIDA for in Vienna? Is Oida. it A to express anger, to express excitement or to express disappointment or D all of the above? All of the above. Exactly. <laughs> Oida, OIDA is the most there. important word in Vienna. You Oida. need to know this. Welcome in Vienna.
0: OIDA <laughs> Start me up das Gründermagazin der FH Wien, der WKW.
3: Ja, noch ein letztes Mal zurück äh, beim Pioneers, Wir verabschieden uns jetzt äh, quasi von euch.
2: Genau. Ja, es war sehr, sehr spannend. Wir ja. haben sehr viele tolle Ideen und Menschen gesehen hier ja. heute.
3: Und äh, wie wir die Sendung gestartet haben, wollen wir sie auch beenden mit Max Lammer nämlich. Dankeschön, sehr nett. Ja, <lacht> vom Talent
5: Garden. Was hast du denn heute entdeckt, was besonders spannend für dich war? Also, ich fand. Muss ich ganz ehrlich sagen, die Startups da herunten, ähm, die ganzen Internationalen, die da sind, super, super spannend, echt coole Cases, super Businessmodelle. Und ich habe auch, äh, ich weiß wieder den Namen nicht, weil ich so schlecht bin mit Namen, aber der Professor, der uns über Alpha Centauri System und, und Interstellar Travels berichtet hat. Pete Warden. Pete Warden, ja, genau. sensationell. Also, mal sehen, ob wir das erleben werden, aber. Das ist natürlich gigantisch. Okay, also das
3: war auf jeden Fall spannend. Vielen Dank auch an euch fürs dabei sein. Wenn euch die Sendung gefallen hat oder ihr jemanden kennt, dem sie gefallen könnte, teilt sie gerne, dann freuen wir uns. Ich würde sagen, Max Lammer, du wirst dich wahrscheinlich nach Talent Garden jetzt verabschieden und wieder weiterarbeiten.
5: Oder? Beziehungsweise nachher die Pioneers Party bei uns im Haus äh, besuchen, klar. Ah, also <lacht> ja, bei genau. euch geht es gleich weiter? Ja, genau. genau. Okay, ja, wunderbar. Dann äh, bleiben wir noch ein
3: bisschen hier und dann schauen wir vielleicht, ob es noch rübergeht.
2: Alles klar, so machen wir das. Macht's gut. Ciao.
0: Start Me Up, das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy 91.3. Jeden Montag von 10 bis 11. Alle Infos unter radio